0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las seis y diecisiete minutos de la tarde arrancamos el espacio con un poco de derecho. Tenemos a Juanjo con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Encantado de estar otra vez con vosotros.
0: Igualmente. Además, hoy tenemos un tema eh, bastante interesante. Eh, vamos a hablar de la fianza en el contrato de arrendamiento.
1: Sí, pues es un tema muy interesante, José, porque eh, hace aproximadamente un año uh -huh. tocamos este, este asunto pero nos entran muchísimas consultas respecto a él, con lo cual hemos creído conveniente refrescar un poco en cuanto a, a diferentes conceptos para que más o menos quede claro, o por lo menos como decimos eso, refrescar para que, para que todos tus oyentes lo tengan, lo tengan más claro. Estupendo. Pues mira, comenzamos diciendo pues eso, que, que la fianza en el arrendamiento es una seguridad que tiene el arrendador frente al arrendatario que se van a cumplir una serie de, de, de cláusulas o de obligaciones que, como decimos, eh, son de obligado cumplimiento por el, por el arrendatario, como puede ser el mantener en buen estado el inmueble, el satisfacer eh, los suministros, los recibos de suministros o incluso, si se llega al acuerdo, de, de pagar la, la comunidad. Eh, en, este, en este caso, pues bueno, indicaremos que eh, es tan sumamente importante la, la prestación de fianza Incluso es obligatorio el prestar fianza, pues como decimos, es tan sumamente importante que eh, en caso de no prestar fianza puede ser caso de resolución del contrato. Es decir, no estamos hablando de, de ninguna nimiedad uh -huh. o que la, el arrendador pueda decirle al arrendatario tenemos confianza, tenemos amistad, no me pagues fianza. No, 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 no. Se tiene que depositar esa, esa fianza. Decimos que es obligatorio, pero en los, arrende, en los arrendamientos... Eh, ...que están amparados en la LAO, en la Ley de Arrendamientos Urbanos... ...como puede ser el de, de vivienda o el del uso distinto del de vivienda... ...es decir, de locales, de locales comerciales. Eh, digo esto, o aclaro esto, porque últimamente se están dando... ...muchos arrendamientos de, eh, de habitación. Los arrendamientos de habitación están sometidos al Código Civil... ...y como tal, el Código Civil no indica ninguna obligatoriedad... ...de prestar fianza, con lo cual... En el, en el arrendamiento de habitación no se tiene eh, que depositar o que garantizar que se va a cumplir esas obligaciones por parte del arrendatario con la prestación de, de, una, de una fianza. En cuanto a qué se, debe, eh, qué se debe prestar como fianza, qué cantidad, hay una creencia también muy extendida que eh, los arrendamientos de vivienda que están amueblados son dos mensualidades, esto es incorrecto, es una mensualidad, ahora bien, el arrendador puede pedir una garantía adicional como puede ser otra mensualidad o incluso un aval, un avalista, una persona que avale que se va a cumplir ello, con lo cual no es que se tenga que prestar fianza de dos mensualidades sino que esta es la garantía adicional, ahora bien, esta garantía adicional no puede ir más allá, es decir, la fianza no puede ser más de dos mensualidades. En todo caso, sería más, más conveniente eh, la figura de la balista. En cuanto a la fianza que se debe depositar en el caso de los locales comerciales, es decir, de uso distinto de, de vivienda, sí que son dos, dos mensualidades como mínimo y eh, nada indica en cuanto al máximo. Hombre, evidentemente, no, no vamos a hacer la, la locura de pedir siete meses de, de fianza o siete mensualidades pero sí que es cierto que no pone ningún ningún máximo. Claro, habrá que ver qué se está arrendando, qué valor tiene lo que se está arrendando y lo que, eh, lo que es el contenido de lo que se está arrendando y entonces, en ese caso, hacer, hacer las valoraciones per, pertinentes. Bien, tenemos el contrato de arrendamiento, el arrendatario ha depositado la fianza y ¿qué, qué se hace ahora con esa fianza? ¿Dónde va esa fianza? Muy bien, pues desde hace unos años a esta parte, la fianza la han regulado las, eh, las comunidades en el sentido que se tiene que depositar en el organismo pertinente que indique cada comunidad. Me viene a la cabeza que hay varias excepciones, como creo recordar Baleares y Navarra, que no, no precisan ese, ese depósito de la fianza en el organismo pertinente. Pero en el caso de, de la comunidad valenciana, sí, en este caso se tiene que presentar en, en consellería esa, como, de, como decimos, esa mmm, esa fianza, esa, esa cantidad que se ha dado como fianza, se tiene que depositar en el plazo de un mes en consellería. ¿Quién lo tiene que depositar? El arrendador. El arrendador es el, el obligado a depositar esa fianza. Es el que percibe la fianza, es el que tiene eh, que mediante el modelo 806, rellenar ese modelo 806 y eh, adjuntar tanto el contrato de arrendamiento como el IBI del inmueble para efectivamente Acreditar que ese es el, el, el inmueble que se está arrendando, que está al corriente de pago, etc. Y se puede realizar de manera telemática, que entonces se puede pagar con tarjeta o bien con las entidades bancarias colaboradoras. Simplemente es llevar la, la documentación pertinente, eh, se deposita la fianza en, mediante esta entidad colaboradora bancaria, se deposita en la consellería, en el organismo pertinente y ya está. Aquí, aquí acaba. Como decimos, el plazo es de un mes. El arrendador tiene el plazo de un mes. ¿Qué ocurre si no se ha depositado esta fianza en plazo? Pues que el arrendador puede incurrir en una sanción administrativa. Una sanción administrativa que puede ir desde el 5% si, eh, si se deposita en el plazo hasta tres meses o incluso del 20% si se deposita transcurrido 12 meses. Entonces, nos encontramos con que una fianza de 400 euros, pues incluso no podemos encontrar que son 480 euros e incluso si hay un requerimiento de la administración también puede llevar una sanción adicional que puede ser incluso otro 20%. Estamos hablando de una sanción administrativa en cuanto a eh, la administración pública que puede sancionar a, al arrendador, pero ¿qué ocurre? También puede incurrir en una responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque al arrendatario se le puede estar ocasionando un perjuicio. El arrendatario puede acceder a algunas ayudas en cuanto al arrendamiento, pero si no se ha depositado la fianza, no puede acceder a estas ayudas o, me explico mejor, el arrendatario se puede haber eh, desgrabado estas ayudas en la declaración de la renta, etc. Entonces, Hacienda le pedirá la documentación pertinente, como puede ser. Oye, pues justifícamelo con el contrato de arrendamiento, con el depósito de la fianza. Cuidado, no tenemos el depósito de la fianza. ¿Qué hacemos? Se lo pido al arrendador, pero el arrendador me da largas y yo no sé si lo ha depositado o no lo ha depositado. Muy bien, entonces, acudiendo de nuevo a consellería, al organismo pertinente, se acredita legitimidad para poder eh, acceder o para conocer si el arrendador ha depositado la fianza, o se acredita con el, el, el documento que acredite la identidad, puede ser el DNI o incluso puede ser el pasaporte, en distintos casos, y eh, el contrato de arrendamiento. Entonces ahí nos dirán, bueno, usted está legitimado para solicitarlo yo le digo que sí que se ha depositado la fianza o no se ha depositado la fianza. Entonces, en este caso, el, el arrendatario puede demandar al arrendador por no haber depositado la fianza porque evidentemente le no ha causado un, un perjuicio. Hay jurisprudencia al respecto que eh, falla a favor de, del arrendatario. Es decir, eh, el arrendatario se ha desgrabado una serie de, de ayudas, una serie de, de beneficios que puede tener en ese arrendamiento y, y el daño lo ha ocasionado el arrendador, con lo cual es el arrendador el que tiene que indemnizar al arrendatario por lo, lo que se estipule, bien lo que, eh, lo que se ha desgravado que le está pidiendo Hacienda, más algún daño, algún perjuicio, que lo hubiese podido suponer ello, y eh, en este caso, pues como decimos, es muy importante depositar la fianza porque ya no es una responsabilidad eh, administrativa, sino incluso puede ir más allá, una demanda civil para responder por, por los daños ocasionados al arrendatario. Hablamos, eh, la última vez, José, estuvimos hablando del contrato de arrendamiento, la renta, a la actualización de la renta, entonces viene a la mente... Se actualiza, eh, ¿Se actualiza la fianza? ¿No se actualiza la fianza? En este caso la respuesta es, es afirmativa. La fianza se puede, no digo que se deba, sino que se puede actualizar. Si llegan las dos partes a, a, un, a, un, a un acuerdo, se puede actualizar bien, cuidado, eh, bien al alza, bien a la baja. Lo importante es que eh, se actualice la renta acorde a la mensualidad. Porque si estamos diciendo que vamos a dar una mensualidad, y esta mensualidad, por cualquier circunstancia, por cualquier circunstancia que es, la actualización ha cambiado, también se puede actualizar. Vuelvo un poquito a lo que comentaba al principio, que depende de el valor de lo arrendado, el valor del contenido de lo arrendado, ¿merece la pena o no merece la pena actualizar? Eso ya depende, pero que arrendador y arrendatario sepan que se puede actualizar tanto al la como a la baja. Si no se indica ningún índice de actualización, pues decíamos en el arrendamiento, eh, será el IPC. Pero bueno, esto es muy sencillo porque hay que equiparar eh, la fianza con, eh, con la renta. Eh, tenemos más o menos claro todo esto, firma el contrato de arrendamiento, se ha depositado la fianza, todo va perfecto y ahora finaliza el contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa con esa fianza? Pues bien, eh, lo que pasa con esa fianza es que evidentemente el, el arrendador tiene que reintegrarla al arrendatario, pero no en todos los casos, no en todos los casos porque habrá que verificar si el inmueble se ha entregado en condiciones, si no se ha entregado en condiciones, si se han satisfecho eh, los recibos de, de suministros, de luz, de agua, de gas, incluso si han llegado a ese acuerdo, si se ha satisfecho eh, la comunidad de propietarios eh, evidentemente, los gastos ordinarios, los gastos extraordinarios corresponderían al arrendador en todo caso. Incluso eh, si hay alguna renta que falte por, por satisfacer, bien en su totalidad, bien parcialmente. El plazo que tiene el arrendador para poder o para poder, para devolver la fianza, la ley de arrendamientos urbanos indica que tiene plazo de un mes. Entonces, este mes los tribunales lo han, venido, lo han venido utilizando para que el arrendador pueda inspeccionar eh, la vivienda a su entera satisfacción. Porque nos pueden, se puede haber realizado un contrato de arrendamiento, finalizar ese contrato de arrendamiento, inspeccionar la vivienda y, bueno, a priori todo está bien. Pero mmm, a la semana el arrendador va a verificarlo mejor. Y dice, ostras, pues parece que este enchufe está roto o parece que esta puerta no cierra bien por eh, desidia del arrendatario porque no lo ha limpiado y poco a poco se ha ido estropeando. Bien, evidentemente si demanda todo esto se tendrá que acreditar. Pero bueno, que sepan ambas partes, arrendador que tiene la posibilidad de devolver la fianza en el plazo de un mes y arrendatario que sepa que el arrendador puede retener la fianza hasta un mes. Eh, una vez transcurrido ese mes... Si no, se ha devuelto, si no se ha devuelto la fianza, pues devengará el interés legal del dinero, evidentemente, a favor de, eh, del arrendatario. Y bueno, José, yo creo que, que hemos tratado un poquito, un poquito otra vez todo el asunto de, de la fianza y no sé si tendrás alguna pregunta...
0: Sí, para concretar y ya dejar el tema ya perfectamente claro, aunque aún así pues sabemos que cualquier duda, novedad, actualización, retomaremos el tema, pero para centrar todo lo que hemos hablado hoy, eh, en un primer lugar, sería interesante saber qué documentación es necesaria para depositar la fianza y cómo se deposita.
1: Bien, pues mira, como, como te he comentado anteriormente, lo fundamental es rellenar el modelo 806 uh -huh. y bien se puede hacer
0: mm,
1: telemáticamente, o presencialmente en las entidades colaboradoras. Hay que acreditar el contrato de arrendamiento, hay que acreditar el IBI para, para saber que efectivamente es el inmueble que se está, que se está arrendando y es, y es sumamente sumamente sencillo. Es decir, es una obligación, evidentemente impuesta, por supuesto, pero ¿qué que sencillo? Eh, ¿Se puede realizar el trámite en cinco minutos? Es decir, que se evitan muchísimos problemas, tanto para arrendador como arrendatario, el, el depositar la fianza, sobre todo para el arrendador, que puede conllevar, como te he comentado anteriormente, una sanción administrativa, incluso eh, una
0: responsabilidad civil frente,
1: frente al arrendatario.
0: ¿Y se puede utilizar la fianza para pagar las últimas rentas? Vale. Eh,
1: también es una creencia una popular, al igual que las mensualidades para los inmuebles con muebles amueblados. Eh, no se puede utilizar. No se puede utilizar. Si hay mucha confianza que arrendador y arrendatario son amigos, hay muchísima confianza, pues bien, se puede decir, oye, mira, que, que tú conocerás casos, tus, tus oyentes conocerán, por supuesto, casos, oye, mira, no te pago la última renta o no me pague la última renta lo utilizamos para el mes. Pero, ¿qué ocurre? Esto es un arma de doble filo, por eso te digo que si hay mucha confianza, perfecto, pero si no, no se puede utilizar. O sea, primero y principal, no se puede utilizar. Si lo utilizan las partes es porque quieren, hombre, no digo al margen de la ley, pero bueno, Casi, casi, casi. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque si se utiliza eh, la fianza para pagar la última renta, la garantía que tiene el arrendador desaparece totalmente. Es decir, si el contrato finaliza en agosto y yo en julio le digo al arrendador, oye mira, cógete la fianza y te cobras el mes de agosto, perfecto, finaliza agosto, yo me voy y le dejo la casa, He hecho... Eh, pues eso, con muchos desperfectos con el, el parque levantado con agujeros, no digo clavitos, no, no, con agujeros en las paredes incluso debo dos recibos de, eh, de luz y un recibo de comunidad ahí que tiene que, ¿dónde se puede coger el arrendador? No se puede coger a nada aunque sea parcialmente, aunque eh, los desperfectos sean 800 euros y la fianza sean 450 perfecto, por lo menos ya tiene esos 450, del otro modo evidentemente no tiene nada, así que eh, nosotros nosotros desaconsejamos totalmente que eh, la fianza se utilice para pagar cualquier tipo de renta uh
0: -huh. eh, y luego un supuesto eh, imaginemos que he heredado un inmueble que está arrendado y la fianza depositada, ¿debo vale. hacer algo al respecto?
1: bien, aquí eh, hay que tener en cuenta que si se hereda un inmueble, el heredero se subronan derechos y obligaciones, es decir el contrato continúa Incluso eh, no hace falta, hombre, es, es, es conveniente, evidentemente, cambiar el, cambiar el arrendador, sobre todo eh, decirle al arrendatario quién es el nuevo arrendador y dónde se tiene que realizar el pago, pero no es necesario, no es necesario, eh, no es necesario recuperar, recuperar esa fianza. La fianza es por este mueble concreto, por este contrato concreto, que yo me he subrogado porque soy heredero, pero realmente no he hecho un nuevo contrato, simplemente le he dicho, al arrendatario que a partir de ahora yo soy el arrendador y que eh, deposite la renta en esta cuenta bancaria que es mía. Con lo cual, cuando se quiera recuperar esa fianza, lo que tiene que hacer el arrendador, en este caso heredero, es acreditar la titularidad del inmueble con, evidentemente con, eh, con el documento de herencia, bien escritura pública, bueno claro, escritura pública para poder acreditar la propiedad con una nota simple de registro
0: de la propiedad. ...y puede recuperar la fianza sin ningún tipo de problema. Uh -huh. eh, en el caso de eh, suscribir un nuevo contrato de arrendamiento... Eh, uh -huh. ...pero hay una fianza ya depositada, ¿cómo debo actuar?
1: Bien, en ese, en ese caso concreto sí, en ese caso concreto sí... ...porque eh, la fianza que se ha depositado es para ese contrato en concreto... ...es decir, para eh, las mismas partes... Uh -huh no ha habido ningún cambio como por ejemplo lo que estamos comentando que se subroga en el contrato por herencia el caso más, más habitual es en el que se arrenda un inmueble a un arrendatario y por H o por B eh, entra en escena otro arrendatario como puede ser la pareja entonces en este caso concreto eh, lo que se debe hacer es recuperar la fianza por parte del arrendador recuperar la fianza eh, entregársela al arrendatario, suscribir un nuevo contrato de arrendamiento con dos arrendatarios y volver a depositar la fianza. En este caso concreto sí que sí que es necesario eh, sí que es necesario eh, recuperar la fianza, porque estamos hablando de un nuevo contrato, no un contrato en el cual hay una
0: subrogación por, por la adquisición, bien por herencia, bien por donación, etcétera. En este caso concreto es un nuevo contrato. Sí. Y en un contrato de arrendamiento hay un arrendatario, pero se quiere ampliar a más. ¿Qué debe hacer uh -huh. el arrendador en cuanto a la fianza? Perfecto, pues
1: justo lo, lo que hemos comentado, uh -huh. eh, el ejemplo que te he puesto es el, es el mejor. Uh -huh. Dado que es un nuevo contrato de arrendamiento, eh, lo que hay que hacer es eso, recuperar la fianza, eh, inscribir a, o suscribir el, el nuevo contrato con esos dos nuevos arrendatarios, solicitar una, una nueva fianza y a su vez eh, depositar esa nueva fianza una vez recuperada
0: la anterior. Porque eso, eso estamos hablando de un nuevo contrato de arrendamiento. Uh -huh. Y por último, eh, ¿se debe ingresar la garantía adicional? Vale,
1: es, es, una, es una pregunta bastante bastante interesante, porque claro, hemos hablado de las garantías adicionales. Uh -huh. Obviando la balista, eh, que efectivamente no lo podemos depositar, uh -huh. eh, las garantías adicionales no son, no son necesarias. Eh, no son necesarias mmm, depositarlas. Simplemente depositando la fianza y en el contrato, indicando que la fianza es de 450 euros uh -huh. y adicionalmente hay una garantía de otra mensualidad o hay una garantía de una balista, pero no. Aquí lo que lo que se tiene que, que depositar es la fianza propiamente dicho. La garantía adicional no hace falta, aunque se puede, se puede, se puede, eh, se puede depositar. Eso ya se deja. A, al árbitro de las partes si quieren o no quieren, pero obligatoriamente no, no hay obligación de ello
0: Estupendo. Bueno, hemos visto que se pueden sacar muchas cuestiones, muchas dudas y además como bien nos repetís y nos hacéis entender cada día que cada caso es particular que no se puede generalizar y hay que verlo todo en detalle eh, uh -huh. si alguno de nuestros siguientes pues, tuviera alguna duda, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que les podéis ayudar?
1: pues pueden contactar con nosotros a través de nuestro, evidentemente, teléfono 96-320-2876 o a través de nuestra página web
0: marimateoabogados.es. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos Muchas y nos escuchamos José. en el siguiente programa. Muchas gracias, José. A ti un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego.